0: Bom, vamos lá. João 10. Foi. Em verdade, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Bom, antes de dar a explicação desse texto aqui, lembra vocês de dar um like, tá? Isso ajuda na divulgação. Deem um like aí que é bem importante. Aqui já está falando um contexto de curral de ovelhas, o que não está não muito relacionado à nossa cultura. Né? É uma cultura bem... A gente vê bem isso no, na cultura judaica, principalmente nos tempos de Jesus. Agora não sei muito bem como que é essa questão, mas ainda deve ser algo que faz parte da cultura deles. Então, era uma linguagem bem compreensível e que entendendo o contexto né, da época, para nós ficar um pouco mais fácil entendendo o que é um curral, o que é um aprisco. Né? Então, é um local onde as ovelhas ficavam ali para serem, serem protegidas. Né? Então era um, era um lugar de, de cercado de pedras, né? com geralmente com uma porta principal ali. Bom, então, em verdade, verdade eu vos digo: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este. O porteiro abre, peraí, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, aqui está falando do cuidado do pastor das ovelhas, falando que aquele que não entra pela porta, ele é ladrão, salteador, tá, Você tá, tá no texto aqui, faça a gente ter esse, essa reflexão e fala do conhecimento das ovelhas pela voz do pastor. Uma então, ovelha é um animal bem assim bobinho, vamos dizer, né? Não muito inteligente, tal. Ele se perde com facilidade. Essa é uma das características de ovelha, né? Ela se perder com, se distrair e se perder com facilidade. E o trabalho do pastor é um trabalho bem cuidadoso e o pastor, geralmente o pastor que é o que cuida mesmo das ovelhas verdadeiramente ele conhece é, particularidades das ovelhas eu estou falando ovelhas não de pessoas, estou falando de ovelhas de ovelhas mesmo, né? a gente já fala ovelhas a gente já, às vezes já remete a, a pessoas e nós vamos remeter a pessoas, mas primeiro falando do, do animal em si eu não sei quem já teve contato com ovelha, eu nunca tive contato com ovelha eu tenho curiosidade, assim já havia ovelhas, mas é, e nem lembro onde que eu vi ovelhas sabe? foi no zoológico nem lembro de ouvir ovelhas. Ou se eu vi pela televisão, eu tô achando que eu vi pessoalmente. Será que eu já ouvi a ovelha pessoalmente? Olha, não sei. Preciso ver para ter um, uma noção melhor. Mas é interessante porque a ovelha ela precisa de um cuidado e cada ovelha tem a sua peculiaridade. Algumas. Né, isso eu tô falando não com um, um, um conhecedor de ovelhas, mas pelo que eu li. Né? Que algumas ovelhas têm medo de sombra, outras têm né, medo de coisas assim. É, cada uma tem um, uma, um particularzinho assim e o pastor conhecendo isso ele vai conduzindo as ovelhas para poder gerar um, uma confiança do rebanho e as ovelhas identificam o pastor pela voz, inclusive se tiverem por exemplo no mesmo aprisco é, ovelhas de diferentes pastores e isso era comum, serem guardadas no mesmo lugar né cuidadas ali, quando o pastor vai chamar elas para sair quando um determinado pastor chama vão só as ovelhas daquele pastor as outras não vão elas não ouvem a voz de estranhos e é muito interessante isso porque é, apesar de ser um animal bobinho, né e tudo mais, ele tem esse esse, esse instinto dele ensina muito para gente porque eles sabem discernir a voz do pastor deles, delas, né, das ovelhas no caso. Elas sabem discernir a voz, elas não são confundidas em relação à voz. Isso é impressionante, né? Então assim mostra um animal simples que tem um discernimento que é um, dos, um dos, dos tipos de discernimento mais importantes na vida de um ser humano. Saber a, ouvir a voz daquele que nos chama. Né? Saber ouvir a voz de Jesus e discernir quando é a voz de Deus e quando é a nossa voz ou quando é a voz do diabo. Né? Então, apesar de simples, eles têm esse, eles têm esse, esse instinto aflorado. Né? Ó, elas ouvem a sua voz... Chama as ovelhas pelo nome, pelo nome, chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora é, todas as que lhe pertencem, vai à frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Então ele tira elas do lugar onde elas estavam confinadas ali, elas o seguem. E ele segue a frente delas. E é o que nós... Agora a gente já começa a aplicar, né? Para já... seguir a Cristo. Para caminhar com Cristo. Ele vai à nossa frente. E nós vamos seguindo. Não somos nós que tomamos a frente. As ovelhas não saem correndo desesperadas, loucas, na frente do pastor. Não. Elas seguem o pastor. Porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário. Fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Mais uma vez, a ovelha simples, bobinha, mas que não segue estranhos, mas que faz o que é mais importante, né? segue aquele de quem ela conhece a voz, que ela sabe que é o seu verdadeiro pastor e não conhece estranhos. Não segue estranhos, né? não conhece estranhos, óbvio que não conhece estranhos. Ela não segue estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, basicamente, assim, eles nunca entendem, né? São os fariseus, são os religiosos. A gente vê o contexto que a gente estava lendo ontem, né? Inclusive, aqui, ó, se a gente pegar aqui João 9, a gente terminou assim, ó. Jesus respondeu, se vocês, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. E aqui a gente vê meio que uma continuação, né? A gente não tem um período de tempo passando aqui, né? Entre o que Jesus está falando aqui e o que a gente viu no outro capítulo. Então, está repreendendo os fariseus, né? Foi a cura do cego de nascença. Fala que eles, os fariseus, argumentavam que eles não eram cegos e Jesus fala assim, então, se vocês, se vocês estão falando que vocês não são cegos, vocês permanecem culpados pelo pecado de vocês, porque eles estão me vendo, estão vendo o que eu estou fazendo e não me reconhecem como, como Messias, né? E aí, fala das ovelhas e seguindo aqui, ó, então Jesus disse, e eles não entenderam porque sempre traziam para o natural e tinham dificuldade de entender. E Jesus está falando meio que num formato de parábola aqui. Né? Não é como no Lucas, a parábola do, do, das dez virgens, a parábola do filho pródigo. Aqui é uma, Jesus já vai entrando no, numa linguagem, né? é, no, no formato de uma parábola. E eles não entendem. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo. Que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aqui Jesus está falando dele ser a porta. E a porta ela, ela é uma forma de nós passarmos de um lugar para o outro. Né? uma porta ela representa isso, passar de um lugar para o outro. Então, nós só podemos nos achegar a Deus através da única porta que existe, que é Jesus Cristo. Não há outra porta. Né? Ladrões e salteadores tentam fazer né? entradas por outros lugares, tentam invadir e ele diz aqui né, que antes dele vieram antes de Jesus ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos então a gente, a gente é, pode imaginar que ao longo da história, mesmo antes da vinda de Cristo, outras pessoas tentaram se colocar como líderes, né, para conduzir o povo é, inclusive quando Gamaliel vai falar né, em Atos dos Apóstolos, Gamaliel que era um fariseu, um mestre da lei inclusive um mestre que Paulo aprendeu com ele, né, a, a respeito da lei, antes de se converter. Ele comenta que surgiram alguns revolucionários e tudo mais, só que eles acabaram morrendo e o povo se dispersou. É aqueles que o seguiram, né? alguns o seguiram. Mas não é difícil imaginar, não, ao longo da história, terem surgido os falsos messias, né? por conta da promessa e da esperança que havia no messias e de fato aqueles que são de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo não seguem os falsos mestres porque identificam, não identificam a sua voz né? não, não são enganados e não seguem essas pessoas, Jesus fala que antes de mim vieram muitos, mas ladrões e salteadores e minhas ovelhas não deram ouvidos e aí ele repete, eu sou a porta se alguém entrar por mim, será salvo entrará e sairá e achará pastagem, quando fala de pastagem para a ovelha é, é o que ela necessita né, para sobreviver, é o alimento que ela necessita para sobreviver, se encaixa muito com o que a gente já tem visto, né, de Jesus ter falado que nós temos que nos alimentar do seu sangue, da sua carne, ou seja, ele é a verdadeira comida e é a verdadeira bebida, é, ou seja, o que nós dependemos, o que é fundamental para a nossa existência, é, somente nós encontramos em Jesus Cristo, e o sentido aqui é o mesmo, né? E aí, é uma passagem bem clássica, que eu vou até grifar ela, né. Hum um com esse verde aqui. Aí. O, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós vemos, assim, eu creio que é uma das passagens mais conhecidas. Muitos usam ela direto como uma referência a Satanás. E muitos dizem que é errado você usar como uma referência direta a Satanás, porque aqui no contexto está falando dos pastores. E de fato, nós estamos lendo o contexto, por isso que é bom a gente ler trechos longos da Bíblia, a gente pega todo o contexto. A gente está vendo o contexto que ele está falando de falsos pastores que ah, roubam as ovelhas. Só que é interessante, porque ele está falando de falsos pastores se comparando com ele. Né? que é Jesus, que é Deus, que sempre existiu. Então, esses falsos pastores, eles não são necessariamente somente relacionados ao ser humano, mas na influência que está por trás desses pastores. Né? O próprio Satanás é ladrão. Né? O próprio Satanás é homicida e é destruidor. Então, aqui não tem problema nenhum você utilizar essa passagem para trazer uma referência a Satanás e ao desejo dele. Porque Satanás, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Você vê isso no contexto bíblico. A Bíblia diz que ele é homicida, que é o pai da mentira. Então, isso já envolve morte, já envolve roubo. E ele é chamado de Apolion, lá em Apocalipse. Apolion significa destruidor. Então, o diabo, sim, é ladrão, assassino e destruidor. Então, você pode muito bem utilizar esse versículo para associar a Satanás. Não tem problema nenhum. Tá? eu vim para que tenham vida e vida em abundância e o principal desse versículo é a consequência dele, a conclusão dele Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância somente nele nós encontramos vida e vida em abundância do contrário, nós só encontraremos morte seremos roubados e destruídos tá? é o que esse versículo nos, nos revela nós temos que estar atentos para isso, não há outra intenção Lado, é, do lado do diabo, por parte dele, né? não há outra intenção por parte do diabo, Senão roubar, matar e destruir, por mais que pareça, e isso é importante frisar, por mais que pareça que o diabo não está agindo, ou não está atuando contra uma pessoa, a intenção dele é sempre essa, e a condução que ele faz, é uma condução é, gradual, para que a pessoa permaneça no engano, para que seja roubada, morta, né? destruída, morta. Enfim, é o que ele faz. Então, aparentemente, às vezes, nós não conseguimos perceber isso acontecendo nem nas nossas vidas, nem nas, nas vidas de outras pessoas. Porque nós podemos, você pode fazer uma listinha aí, se eu pedir para você fazer uma lista aí, você vai fazer uma lista aí de pelo menos cinco pessoas que não são tementes a Deus e que são bem-sucedidas. Você vai fazer fácil uma lista de cinco nomes aí. A questão é, são bem-sucedidos em que sentido e com qual segurança e até quando? Né? Não há segurança sem estar em Deus. E o diabo, a intenção dele é trazer o engano. Então ele pode manter uma pessoa sim tranquila na vida, desde que ela não conheça o Salvador. Para ele está tudo ótimo. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter fama, ela pode ter né, o sucesso segundo os olhos do mundo desde que ela não, não se entregue a Jesus Cristo o diabo está tranquilo aquela vida está com ele porque a gente sabe que lendo lá João 3 que a gente leu todo aquele que nele crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado então o ponto é esse quem não entregar sua vida a Jesus Cristo não entrega, e não reconhece ele como Senhor não tem a salvação, já está condenado e o destino é o inferno então muitas vezes o diabo mantém uma pessoa com uma condição aparentemente boa né? E aos olhos do mundo, sim, pode ser uma condição excelente, mas ela está tá caminhando a passos largos para o inferno. Igual a Bíblia diz, né? há caminhos que ao homem parecem corretos, mas no final conduzem à morte. É exatamente isso. Por isso que o homem tem que estar atento né? ao que Deus está falando. Porque não há salvação em outro lugar, não há outra porta pela qual nós devemos entrar. É essa porta, e é uma porta estreita. Essa porta que representa aqui a porta das ovelhas, que Jesus diz, eu sou a porta, é uma porta estreita. É um único local que nós temos que passar por ele, né? e a porta larga é muito fácil passar, né? A porta larga ela representa aqueles que não entendem Jesus como seu Senhor, não entendem a existência de um Deus único, né? Que se revelou nas Escrituras. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Esse versículo ele suscita muitas reflexões, mas eu creio que ele seja revelador, sim, para a gente falar do diabo, tá? Revelador, sim, para mostrar as intenções do diabo. De acordo com todo o contexto que a gente vê na Bíblia. Né? Bom, e aqui ó. Seguindo. Eu sou o bom pastor. Então, foi criar que a porta das ovelhas. é ele fala de ser o pastor, o bom pastor. O, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui ele, ele usa um exemplo, né? Do mercenário, daquele que é, que é o assalariado, vamos dizer assim, né? para cuidar das ovelhas né, e não ama as ovelhas. Ó. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando. E abandona as ovelhas, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, ele explica o porquê. Porque é mercenário, né? E não se importa com as ovelhas, tá? Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu vou grifar tudo isso aqui. Primeiro vão nesses pontos aqui, né? Fala daqui do mercenário, aquele que não se importa com as ovelhas. É aquele que é, é pago por aquele serviço, porque era comum, né, em alguns rebanhos comunitários, eles terem é, pessoas pagas para cuidar das ovelhas. E uma pessoa que era paga, aquilo não, ela não se comprometia com as ovelhas, ela não tinha intimidade com as ovelhas. Então, qualquer perigo que, que surgisse, um lobo, por exemplo, um lobo é um animal extremamente perigoso. E fugiam e deixavam as ovelhas. Muito diferente de um pastor zeloso que nós vemos como foi o caso de Davi, né? Davi. E quando a gente fala de pastor de ovelhas e tudo mais, a gente vê que todo o contexto bíblico traz isso. Né? Moisés foi pastor de ovelhas, né? Davi foi pastor de ovelhas. E Davi, ele relata, inclusive, antes de lutar contra Golias, que por vezes a, as ovelhas que ele cuidava foram atacadas por leão e urso. E ele matou o leão e matou o urso. Não sabe correndo, não fugiu. Não, não é qualquer animal. né é, eu Acho que quem assistiu aquele filme. Ah, que eu vou lembrar o nome: Leonardo DiCaprio. Que tem um urso. Fugiu o nome do filme agora mas então, tem um filme, Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, inclusive, ele ganhou o Oscar por esse filme é, que tem um urso <risos> brincando com ele, e assim, o urso destrói ele só de ficar raspando ele ali então a gente vê ali um pouco do poder, né da força do urso, e do leão também, né se fala, né ah, o que é o leão e, é, ela colocou o nome ali, né, The Revenant o regresso, isso, regresso muito bem, esse é o filme é muito bom esse filme e as cenas, né, as demais, e mostra um urso ali, que é um urso. Então, Davi, para proteger a ovelha, não fugiu de um urso. E nem de leão. Então, mostra o zelo, o zelo pela ovelha. E Jesus se coloca como esse pastor que dá a vida pelas ovelhas. Literalmente, dá a vida, Ele deu a vida por nós, né? Ah, vamos lá. Então, aí eu sou bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Ainda tenho outras ovelhas, é, não desse aprisco. Preciso trazer também estas Aqui Jesus está falando, inclusive o contexto do que ele está falando é para os judeus. Então ele está falando das ovelhas de Israel. E aqui ele fala de que ele tem ovelhas de outro aprisco, ou seja, gentios. Nós, então aqui José está falando dos gentios quando a gente atos dos apóstolos a gente percebe que demora para os apóstolos entenderem que o evangelho também deveria ser levado aos gentios, e aqui Jesus está falando, ó, já, eu já tenho ovelhas entre os gentios né, que vão se reunir com as ovelhas de Israel, né, aqueles que creram nele e formarão um único rebanho que é a igreja de Cristo Não. Elas ouvirão a minha voz e então haverá. Eu grifar, mas aí vai ficar tudo grifado. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor, né? Uma só igreja. A igreja é uma só. São todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo. Esses são a igreja de Cristo. Ela se manifesta em igrejas locais, o que é normal, óbvio. Por quê? Porque a igreja espiritual precisa ter, precisa ter comunhão com as pessoas e essa comunhão acontece nas localidades, né? nas cidades é, e essa reunião nas cidades, cidades e tem uma outra palavra que eu falo também, é, comunidades, nas comunidades, então essas reuniões nas comunidades formam a comunhão entre pessoas que estão em Cristo, formam a igreja local. Então, a igreja local é uma consequência da igreja espiritual. Mas a igreja, a igreja com I maiúsculo, é composta de todas as pessoas que estão em Cristo. Elas formam a igreja espiritual. Esse é um só rebanho, que só tem um pastor, que é Jesus Cristo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Então, Jesus entrega a sua vida para recebê-la de volta. Ele foi ressuscitado dentre os mortos né, quando entregou a sua vida. Ninguém, olha só que legal, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para revê-la. Esse mandamento recebido do meu Pai. Essa passagem aqui é muito reveladora, por quê? Ela diz o seguinte, E Jesus, ele não foi ele não foi entregue, ele não foi entregue, não. É, ele não foi entregue por Judas com aquele beijo, ele não foi preso e morto pelos, pelos fariseus porque ele não conseguiu fugir ele não foi morto pelos romanos porque Roma dominava ali não teria como ele escapar dos romanos, não ele foi morto porque ele se entregou ele por, pela própria vontade pela vontade do pai, pela vontade de Cristo é, que atua em, em unidade ele se entregou por nós e se ele não quisesse, ele não iria se ele não quisesse ser morto, ele não seria ele até fala quando Pedro tenta defender ali Jesus quando ele está sendo entregue que se ele pedisse viriam miríades né? milhares de anjos e o livrariam mas a questão é que o propósito de Cristo ter vindo à terra foi se entregar, o mundo não entende isso, o mundo entende Jesus como um homem bom que foi morto por pregar algo que era contrário aos que os religiosos criam o mundo tem essa visão de Jesus mas nós que conhecemos a verdade sabemos que Jesus Cristo sempre existiu, sendo Deus, se fez carne com o propósito de entregar a sua vida pelas ovelhas, de dar a sua vida por nós. Então aqui ele fala, ó, espontaneamente adou pela vontade dele, cumprindo a vontade do Pai, porque a vontade deles é uma, né? eles são um. Aí Jesus vai até falar aqui depois. Ó, tem autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Então, mostra, inclusive, que a natureza divina de Cristo não morreu com a crucificação. O que morreu? Que Jesus Cristo morreu como homem, na sua natureza humana. A natureza divina passou por essa experiência, porque estava em uma única pessoa, a né? pessoa de Cristo. Passou por essa experiência, mas a natureza de Cristo jamais morreu, tanto é que, ele reavê a própria vida, ou seja, é pelo seu poder divino também que ele restou dentre os mortos. É uma comunhão é, plena da, da trindade, a gente vê. Deus ressuscitando Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E aqui a gente vê que o próprio Jesus revê a sua, a sua vida. Né? Então isso mostra claramente a divindade de Cristo também. Este mandamento recebi do meu Pai. Então aqui a gente já fica bem claro, né? A entrega de Jesus espontânea em nosso favor. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus, nova divisão, então mais uma, quer dizer, alguns iam se convencendo, né? houve conversão entre os judeus, sim, muitos se converteram, e cada pregação de Jesus, e essa aqui é uma pregação bem, bem direta, né é, usa um pouco de parábola, mas... É clara, né? mostrando a questão da, da salvação em Cristo, de quem Ele é, e começava a haver uma divisão. Alguns criam, não? Então, ó, muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que Ele diz? Então, uns já estavam completamente é, se opondo né, ao que Jesus estava dizendo, e não importa o que Jesus dissesse, eles iam sempre se opor. Outros diziam: Esse modo de falar não é de demônio. <risos> O que ele está falando não parece que ele está endemoniado, não. Aí lembram, inclusive, do milagre, né? Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Então é interessante que come... alguns começam a falar assim, poxa, não faz muito sentido falar que ele é endemoniado, não. <risos> o que eu, que eu, pelo que a gente está ouvindo, faz muito sentido. E outra, né? Ele curou um cego de nascença. Somando ao fato do que ele está falando, ele tem um sinal grandioso por trás, né? assim, eram indesculpáveis, na verdade, os judeus não reconhecerem Jesus como Messias, mas somente alguns reconheceram. E aí passa um tempo, tá? Aqui, se não me engano, são seis meses entre o versículo 21 e 22, porque é uma outra festa, tá? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, uma festa por conta da retomada ali da, da dedicação do templo, é, na época do domínio do Império Grego, pouco antes da volta de, de Cristo. É, da volta, não, da vinda. Ah, Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Aqui não é uma dúvida sincera, tá? Eles não estão querendo saber mesmo porque querem crer. É no sentido de, de, de querer que Jesus fizesse uma declaração aberta para que eles tivessem motivo para condená-lo. Basicamente é isso. Às vezes a gente fica pensando, por, que, que, por que, que eles não pegaram Jesus logo e crucificaram? Primeiro que não era chegado o momento ainda né, de Jesus é, ser entregue. E o outro motivo é que os judeus não tinham autoridade... Para sentenciar ninguém à morte, de aplicar uma pena capital, isso era somente a cargo de Roma, só Roma podia fazer isso. Então, mesmo que Jesus blasfemasse, eles, não, né, eles entendessem né, que Jesus blasfemasse, que impossível Jesus blasfemasse, que eles entendessem que Jesus estava blasfemando, eles podiam considerar Jesus digno de morte, mas eles iam ter que envolver todo um processo né, como foi para poder é, executar Jesus porque eles não tinham essa autoridade. Então, eles ficavam tentando cercar Jesus, pegar ele em algo, para começar a iniciar um processo, para aí sim poder crucificar ele. Então, todas as perguntas que eles fazem, né, quando eles estão naqueles gru no grupinho deles ali, é sempre com essa intenção de, de Jesus falar alguma coisa para eles terem motivo para acusar ele. Então, fala é o você é o Cristo? Você é o Messias? O Filho de Deus? Então, fala logo. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. É, as obras que eu faço... Em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Então, você vê que Jesus não fala, sou o Messias. Ele fala isso no momento certo. Aqui, ele só fala assim, já, eu falei várias coisas. Né? Se, o que vocês estão perguntando, eu já falei. As obras que eu faço, né, em, nome, é, é, em nome do meu Pai, já mostram né, quem que eu sou. Dão testemunho. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Basicamente é isso. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês não, vocês não ouvem minha voz. E Jesus tinha falado anteriormente que o pai deles, né, em João 8, que o pai deles era o diabo, é o diabo, porque eles creem na mentira, né, eles não querem conhecer a verdade, então eles não eram as, as ovelhas de Jesus, as, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, então mais uma vez aqui Jesus fala a mesma coisa, né, ele repete o que ele está falando lá em cima, né, aliás, porque faz muito tempo depois, né, aliás, não é o mesmo, não é o mesmo, a mesma época aqui, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é o ponto chave, né quando Jesus fala aqui, ele já mostra claramente que, quando ele fala de ovelhas, ele fala de pessoas. E Ele fala que ele dá a vida eterna e que as ovelhas jamais serão tiradas. É um é um pastor que protege suas ovelhas com um poder que nada pode superar. Ou seja, nenhum ladrão, nenhum solteador, nenhum lobo, nenhum urso, nenhum leão pode atacar as ovelhas que estão em Cristo. Porque ele tem todo o poder. E, estando em Cristo, nós temos a vida eterna. Eu vou rifar isso aqui. Vou com um outro verde aqui. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aqui deixa eu ver o comentário. Tá. Aqui é uma declaração assim da unidade de Jesus com o Pai. E Esse um aqui, ele é um artigo. Eu um, não um, um pronome neutro. Não é um no sentido masculino-feminino de pessoa. É um no sentido de coisa, né? Eu no, no português é um pouco mais difícil, mas no, no inglês, por exemplo, tem it, né? Que é tem her, she não, her, her, his, her, que é homem, mulher, e it, que é coisa. Então, aqui no, no, no pronome neutro, referenciando não a que são a mesma pessoa, Deus, Jesus eu, e Deus Pai ser a mesma pessoa, não, eles são o mesmo ser, os dois são um. Então, são, Deus é um único ser, um único ser, que subsiste em Três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Isso é a trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas um único ser. Então, em sua essência, Deus é um, em sua pessoalidade, Deus é três. Tá? Isso é o, a doutrina da trindade. E aqui Jesus faz uma declaração da sua unidade com o Pai, da sua divindade. E é muito claro que essa declaração é uma declaração de divindade, porque a resposta, a reação dos judeus demonstra isso, ó. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, porque ele estava se considerando igual a Deus. Né? Mas Jesus lhes disse, Tenho mostrado a vocês muitas obras, muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? É muito, eu acho muito interessante a forma de Jesus é, argumentar. Eles estavam querendo apedrejar Jesus porque Jesus se dizia um com o Pai. E aí Jesus fala, por qual boa obra? Porque Jesus não tinha nenhum pecado inclusive a gente leu recentemente que ele fala assim, por qual, qual de vocês pode me acusar de pecado? de algum pecado? ninguém conseguiu acusar Jesus de pecado algum, porque ele não tinha pecado Jesus viveu 33 anos na terra sem pecado por isso o sacrifício dele foi perfeito né? porque ele não pecou né? e a morte o salário do pecado é a morte Jesus não tinha pecado, foi morto então foi feita uma injustiça sobre Jesus que se tornou a nossa justiça porque ele foi injustiçado na morte dele e essa injustiça se aplica a nós quando nós reconhecemos o sacrifício dele em nosso favor. Né? Quando nós tomamos posse desse sacrifício em nosso favor. E aqui Jesus fala, vocês querem me apedrejar por qual boa obra, né? E os judeus responderam, não é por, por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, né? Ó, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Então fica muito evidente né, que Jesus... Jamais deixou de falar e de declarar né, e demonstrar que Ele é Deus. Ele é Deus Filho eterno. Aí Jesus, e apesar disso, Jesus usa um argumento aqui com eles com base na palavra. Ele cita um salmo aqui, né, ó, salmo, salmo 82, versículo 6. Ó. Não está escrito na lei de vocês: Eu disse, Vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou do, no, uh, ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Até aqui. É, não é uma passagem simples de entender, tá? Demorei, fiquei pesquisando, falei, peraí, deixa eu entender isso aqui, isso aqui. Na passagem lá de Salmos, tem uma referência que fala exatamente isso, vocês são deuses, cadê? Chamou, é, ele chamou de deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra aqui, aí eu disse, vocês são deuses essa passagem está lá em Salmos e Deus, ele traz uma, essa referência de deuses aos juízes e governantes da época ali mostrando o poder que eles tinham pela, pela forma como Deus tinha dado essa autoridade esse poder a eles então é como se eles fossem deuses pelo poder que eles tinham ali não deuses como a natureza divina mas por conta da importância e da relevância deles ali e da autoridade que Deus tinha transferido a eles. Então, de certa forma, é mencionado essa palavra lá, no Antigo Testamento, e Jesus fala, ó, se essa palavra foi mencionada lá no Antigo Testamento para falar dos juízes e governantes e tudo mais, qual que é o problema de, dessa palavra se referir a mim? De, de eu me... De eu, de eu me falar, de me assemelhar a Deus se eu vim do Pai, fui enviado por Ele. Né? E basicamente eu sou Deus. Né? Qual o problema? Então Jesus mostra aqui, inclusive, que a escritura não pode falhar. Né? Nem essa palavra que foi usada lá em Salmos, para se referir a juízes, deixa de ser palavra de Deus. E isso testifica muito a respeito das Escrituras. Né? Essa fala de Jesus específica aqui, ó, a Escritura não pode falhar, mostra a Bíblia como palavra de Deus. E aquilo que está escrito nas Escrituras é a verdade. E é onde nós podemos colocar nossa confiança. Então é uma explicação, não é tão fácil entender né, o contexto da, do uso desse deuses lá em Salmos, mas Jesus usa disso para, uma, mostrar como as escrituras são verdadeiras e não podem ser, é, não podem falhar, e outra para mostrar que se estava sendo usado isso para homens, quanto mais para ele, que era Deus. né que deuses, deuses, no sentido de poder, ter um poder espiritual, seres é, que de certa forma se assemelhem a Deus não existe, tá? Deus não existe. a bíblia trata deuses no sentido é, de poder um poder espiritual ela trata na verdade como, na, como sendo demônios né? os deuses adorados pelas nações na verdade não são deuses são demônios tá? mas nesse contexto aqui essa palavra é utilizada para falar de juízes que estavam agindo sobre a direção e a autoridade de Deus Ficou claro? Não é tão simples, mas tentei trazer a explicação, pelo menos da forma como eu consegui compreender, tá? Hum, tu, 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 tu. Ó, se não faço as obras... Deixa eu ver se eu já li de cima. Então, como vocês dizem, que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, porque eu declarei que sou filho de Deus. E essa declaração de Jesus de filho de Deus não é filho de Deus no sentido como o homem é, porque o homem na verdade ele é criado por Deus e ele se torna filho de Deus quando ele recebe a Cristo, que ele é se torna filho espiritual de Deus, Jesus fala de ser filho de Deus num sentido muito mais pleno, né, como, como aquele que veio de Deus, né, a terra, que foi, é, que sempre existiu e que se fez homem, então como enviado, como messias, então é um sentido mais profundo que Jesus fala, é, se não faço as obras do meu pai, não acreditem em mim ou seja, se eu não faço milagres sobrenaturais que são milagres é, que testificam e mostram a grandeza de Deus então eu não creio em mim, mas, mas eu faço né? aí, ele, aí ele fala assim, mas se faço e vocês não creem em mim creiam pelo menos pelas obras né? para que vocês possam compreender é, saber e compreender que o pai está em mim e que eu estou no pai então, assim, vocês, vocês não gostam de mim? Vocês não vão com a minha cara? Estou tentando parafrasear assim. Vocês não gostam de mim? Não vai com a minha cara? Mas creia pelo menos do, pelo que está sendo feito. Pelo que vocês estão vendo. Né? Por isso que está tá acontecendo. Né? Como Deus está agindo através de mim. Vocês não gostam de mim, mas olha como Deus está agindo. É inegável isso. Por que, que vocês têm tanta dificuldade de compreender isso? Né? Então tentaram outra vez prendê-lo. Mas ele se livrou das mãos deles. Né? Então sempre estavam tentando, não não conseguiam suportar esse confronto, né? Eles, eles sabiam que estavam errados, é que não queria dar o braço a torcer e vai ficando cada vez mais irritado com Jesus. E a única maneira deles fazer era tentar prender Jesus, queria apedrejar Jesus. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão e para o lugar onde João batizava no início. E ali permaneceu. Eu gosto eu, assim essa passagem, não, eu, parece não ter muita revelação nela, mas para mim ela é bem relevante, porque Jesus ele se retirou para um local onde João batizava, que foi o início do ministério de Jesus, e diz assim que ele ali permaneceu. E é interessante porque dá a impressão, pelo menos a impressão que me passa no texto, que agora Jesus já estava caminhando para o final do seu ministério, né? As coisas estavam se afunilando, né? Ele já era bem conhecido a oposição contra ele já era muito grande já estavam querendo matar ele faz tempo já e ele volta no começo da sua jornada né no começo do seu do seu ministério e para mim revela assim muito do, do do de como nos fortalece lembrar lembrar o início da nossa jornada né como Deus nos resgatou o como nós estávamos sem Deus antes né de conhecer a Deus verdadeiramente e o que, como foi o nosso encontro com Jesus Cristo. E como aquele momento marcou as nossas vidas para sempre. Né? O momento da né, nossa entrega a Jesus Cristo é um momento muito marcante. Né? É um momento que a gente descobre que, para que, que a gente existe, né? basicamente. E a partir dali que você começa a construir a verdadeira história da nossa vida. Né? Não que o resto você vá desprezar completamente, não. Mas o restante você vai ter os seus pecados perdoados. E você vai poder usar o restante como... Um, uma base uma uma história uma experiência, mas aquilo não te define não é? no, no seu futuro o que te define no futuro é aquilo que você conhece em Cristo e é interessante Jesus ter voltado lá para o início da sua, da sua caminhada para meio que né, ter essa essa reflexão em tudo que ele viveu até aquele momento e se preparar em definitivo para seguir adiante então nós podemos buscar forças muitas vezes para continuar lembrando tudo o que nós enfrentamos até agora e o que custou, né? nós chegarmos até onde nós chegamos e o quanto muitas pessoas oraram por nós o quanto muitas pessoas nos ensinaram ao longo da nossa caminhada, quantas pessoas né, dedicaram suas vidas em nos ensinar em nos é, mostrar quem verdadeiramente é Jesus lapidando o nosso conhecimento a respeito dele, orando por nós e isso tem que nos fortalecer para caminhar a última metade que falta, né? o último trecho que falta. E nós sabemos que o tempo ele, ele se abrevia, cada né? vez está mais próximo a volta de Cristo. Nós sabemos que não temos controle sobre nossas vidas quando nós iremos morrer. Então nós não sabemos quantos anos de vida nós temos, mas é olhar para trás no sentido de saber tudo que nós temos, Recebemos e a graça que nós recebemos de Deus até então, ser grato por isso, e daqui para frente estamos motivados a dar continuidade, sabendo que falta pouco tempo. Né? Então é interessante, pelo menos foi essa reflexão que eu tirei, né? Cada um pode tirar uma reflexão diferente aí da, dessa passagem. João não fez nenhum sinal. Né? Ó, e muitos que iam ali, né, onde Jesus estava, diziam. João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Então Jesus está no meio do lugar deserto aqui, não? Né? Onde, onde João Batista estava. Então ele saiu de Jerusalém, onde a maioria não creu. E aqui ele está num lugar deserto onde muitos creiam Por conta do testemunho de João Batista né? a respeito de Jesus, mesmo sem ter feito milagre nenhum, as palavras que, Jesus, que João Batista declarou sobre Jesus serviram de testemunho e depois se confirmou em Cristo. E isso nos mostra também como as, as palavras, o que nós falamos a respeito de Cristo, é, vai ter influência sobre as pessoas. E muitos se achegarão a Deus por conta do nosso testemunho. Como se achegaram a Cristo aqui por conta do testemunho dele.